0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 1003 d'Invino depuis la création de l'émission, vous le savez c'était en 2004, on a fêté la millième il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 15 jours avec un joli plateau, Patrick Burel, François-Xavier de Maison, Stéphane de Grotte, on s'est régalé aujourd'hui, c'est un numéro spécial en partenariat avec Alliance Loire consacré aux enjeux des grands vins, ils sont même très grands, du Val-de-Loire, alors il fait très beau, il y a un petit peu de vent et on est en direct et délocalisé à la cave Robert et Marcel à Bellevigne-les-Châteaux dans une région magnifique à 9 km de Saumur. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Paris, par exemple, sur 99.9, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou la page Instagram Invino Sud Radio, ainsi que le site internet Invino Radio.tv. Aujourd'hui, un, un menu qui prêche, hein. comme d'habitude, comme chaque week-end, depuis 1003 émissions, la consommation modérée et responsable, avec notamment l'intervenant Nicolas Imrou, le directeur général d'Alliance Loire et de la cave Robert et Marcel, Laurent Ménestreau également, qui sera parmi nous, le président de la fédération viticole d'Anjou-Saumur. Et puis à mes côtés, Philippe Orbach, qui est meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. bonjour Et aussi président de la sommellerie nationale. Alors, est-ce que la, la sommellerie du Val-de-Loire est dynamique, Philippe La
1: sommellerie du Val-de-Loire est très dynamique. Je salue d'ailleurs tous mes amis sommeliers. Et puis, le président de la région, pour nous, c'est David Fontaine, effectivement, qui, qui a exercé talent du côté de Tours et qui est un brillant sommelier. Il y en a un certain nombre dans la Loire. Il faut dire que la Loire est extrêmement diverse, enrichissante en termes de découvertes, des vins de rapport qualité pris souvent super intéressants. Donc, de quoi s'amuser, pour un sommelier. Et avec des super sommeliers, quoi. Alors, notre premier invité à bord d'une vidéo Sud Radio, c'est Marc Bonin,
0: le président de la cave Robert et Marcel. Bonjour Marc. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Alain. Bonjour Philippe. Merci bienvenue, bienvenue envie, en Val de Loire. Hein, chez vous, là, les locaux sont juste magnifiques. Ce bâtiment a une histoire, non Elle est récente L'histoire, elle est ancienne. Alors ce bâtiment ce bâtiment n'est pas récent, il y a déjà
2: quelques, quelques siècles, mais nous nous sommes installés il y a quelques semaines à l'intérieur de ce bâtiment. qui okay, était ça sent le propre, hein, c'est magnifique. De, hein. de notre propriété, on cherchait une destination, et rien de, n'était rien n'était plus facile que de venir installer nos équipes administratives, marketing et commerciales au sein de ces bâtiments pour rassembler tout le monde qui était un peu dispersé tout autour de l'entreprise. Donc bon, tout le monde tout se cas, sent bien et confortablement. On
0: est obligé d'être hyper brillant et bien performant parce que les locaux sont juste sublimes. Ouais. Monsieur le Président, alors Marc, vous avez 56 ans, 4 enfants... Vous supportez le foot et le sco danger, évidemment. Et vous avez au moins trois vies différentes avouables. D'abord, un, vous êtes vigneron. Deuxièmement, vous êtes président de la CAF coopérative. Et troisièmement, élu, maire de Montréal-Bélé. Euh, trois vies pour un seul garçon comme vous, là, même si vous bossez à fond. Votre agenda, il est, vous dormez un peu de temps en temps? Vous... Ça m'arrive, ça m'arrive. Et puis ouais. de venir des fois faire une émission radio, ça ouais, m'arrive plus... même de trouver oui, le oui, temps que... de le faire. Vous avez une femme géniale, je suppose. Oui, hein. oui, 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 faut, oui. J'espère qu'elle écoute l'émission. Quel est ton prénom? <rire> Marie. Alors, Marie. on embrasse Marie. Alors, votre vignoble, côté viticole. Donc, ça date de 1995. Vous avez 28 hectares au total, c'est ça? C'est ça. 28 hectares de vigne, aujourd'hui exploité en bio. Donc, installé en 95
2: suite à, euh, à la retraite de mes parents qui étaient moins dans la viticulture, étaient plus dans l'élevage, mais euh, la viticulture m'a très vite plu oui. et je me suis très vite engagé dans, dans cette production et puis engagé directement aussi à la cave coopérative qui était le, le modèle de production euh, local et, et sur l'exploitation de mes parents et j'ai trouvé ce système qui me convenait et j'ai voulu même m'engager encore un peu plus en allant très vite euh, rejoindre les membres du conseil d'administration de
0: cette belle équipe euh, du collectif Robert et Marcel. Le principe d'une cave coopérative c'est juste une entité, un, un esprit magique oui, quand de... ça fonctionne c'est génial ben,
1: c'est rassembler les gens et mutualiser en même temps les efforts et les moyens et brainstormer pour finalement mieux réaliser les choses. Alors, l'image de la coopérative n'a pas toujours été aussi florissante. C'est vrai qu'on est dans un bel exemple de réussite coopérative. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu des époques où c'était un peu plus le volume que la qualité qui était d'actualité. Privilégié, quoi. Exactement. Et il y a force est de constater qu'il y a une vraie évolution des mentalités, que d'abord les coopérateurs, ce sont des coopérateurs, c'est-à-dire ce sont des vignerons indépendants, qui se rassemblent pour pouvoir effectivement à la fois mieux travailler, mieux être organisés, mieux commercialiser mieux maîtriser finalement leur sujet, Et puis cet esprit de mutualisation est quelque chose qui, 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 que j'adore. D'ailleurs, moi, je travaille avec eux aussi depuis mmh. un certain nombre d'années pour, pour les accompagner sur différents projets. Quasiment une dizaine d'années. Et, et c'est juste ouais. un, un bonheur de pouvoir avancer ensemble. Bon, donc voilà, faut
0: tordre le coup à certaines idées, les clichés, les coopératives. Dans toutes les régions viticoles françaises, on trouve de super coopérateurs. Alors, racontez-nous Marc, euh, 1957, c'est le début de
2: l'histoire Robert de, et Marcel. Début de l'histoire de notre coopérative au niveau local. Effectivement, euh, à ce moment-là, euh, la, la viticulture était bien développée sur le Saumurois, mais euh, on cherchait un nouvel élan. Il y avait quelques difficultés, comme on en croise quelquefois ah. euh, au cours d'une carrière. Euh, là, euh, le contexte était un peu compliqué au niveau des, des, des ventes de vin d'une part, et puis euh, la production s'orientait de plus en plus vers des productions de rouge, élaboration de vin rouge. D'accord. Euh, 57 est aussi l'année de la naissance du syndicat Saumur-Champigny. Donc à cette époque, les vignerons ont cherché des solutions pour essayer d'améliorer leurs revenus d'une part et puis d'améliorer aussi leur, leur système de production, euh, trouver des compétences euh, autour de chez eux. Et donc euh, l'idée était de euh, chercher une solution. Et, oui. et à l'époque, euh, une personne qui a, qui a beaucoup œuvré sur, sur le secteur, qui s'appelait Robert Nau, euh, a travaillé avec un certain nombre de ses collègues euh, pour réfléchir, à, à, à trouver une solution réelle pour que l'ensemble de collectifs puissent trouver une meilleure valorisation de leurs produits. Et euh, bah, ils se sont rendus à Paris, ils se sont dit oh, « il faut qu'on bouge un petit peu aller voir ce qui se passe ». Alors pourquoi Paris Parce qu'il y avait le concours national à l'époque, c'était avant le salon de l'agriculture. Oui. Et puis ils ont rencontré des, des structures qui s'appelaient « coopératives » qui étaient plus dans, dans le sud de la France. Et euh, ils ont essayé de regarder si euh, les choses pouvaient éventuellement se, se, euh, se, se faire dans notre, dans notre région, s'ils euh, pouvaient transposer ce système et, et quand ils sont revenus, alors, Alors, je ne je sais pas... ils ont dit aller... Euh, Nom de Dieu, on y va. Ah, Nom non de, de Dieu, on y va. Alors aujourd'hui,
0: Mars, ça représente combien <rire> en termes de... Je suis désolé. Mais ce sont <rire> les vrais mots, c'est l'histoire. C'est ouais, trop bien, on est là <rire> pour raconter la, la vérité. Par Parlons vrai à bord de Sud Radio. Dites-nous combien de, de, de viticulteurs aujourd'hui et quelles appellations euh, autour de cette belle marque, euh, Robert et Marcel Alors une dizaine
2: d'appellations, autour de 200 viticulteurs. Euh, nous avons deux sites, un site à Saint-Cyrembourg, les aujourd'hui, et puis Bourgueil euh, depuis 2016. Donc 2000 hectares environ de, de, de vignes euh, et euh, on produit alors lorsqu'on est en année
0: où, oui, normal, on va dire en
2: ouais. année normale où la nature est, est généreuse, comme on dit des fois, on est autour de 120 000 hectares
0: de, de production. En bouteille, ça fait combien Parce que l'amateur de vin, ah, il ne comprend si. pas trop les ouais, électros, ouais. 15 millions de bouteilles. 15 millions, oui, donc c'est quand même pas mal. Il y en a un peu partout, des jours. Quand même, Philippe on parle un peu de la diversité des, des rois qu'on peut trouver dans, dans le dans le Val de Loire au sens large. Hein. C'est riche, c'est nombreux, c'est une chance
1: dingue. Hein. C'est une chance dingue. Déjà, la Loire c'est le fleuve le plus long de France. Ça, hein, c'est 1006 km c'est vraiment le plus important fleuve, et au fil de la Loire, d'est en ouest, il y a un certain nombre de terroirs. Si on va complètement à l'ouest, par exemple, le secteur du Muscadet, c'est le bassin armoricain, donc avec des roches géologiques volcaniques d'origine marine, donc avec des granites magnifiques, comme la clisson, par exemple, dans le Muscadet, ça vient flirter jusqu'à la limite du saumurois, ce, ce, ce style, pardon, ce style de, 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 de géologie, et d'influence océanique donc des, 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 des saisons assez marquées, des embruns aussi qui, a, qui apportent une certaine minéralité particulière au vin, euh, et puis une certaine fraîcheur également, donc ça donne des vins avec toujours beaucoup de relief. Ensuite, euh, entre saumure, et Angers, on retrouve un peu l'émanation sud du bassin parisien, finalement, avec des calcaires. Et on sait qu'il y a toute ce, cette zone calcaire qui a donné naissance, d'ailleurs, aux, aux, aux caves qui sont juste sous nous. On oui. est au château La Perrière, ici, en plein cœur de ce vignoble de, de Saumur. On a de la chance. Et il y a des milliers. On, on, on évoquait ça hors antenne, mais il y a 160 km, effectivement notamment de, de caves dans, dans le secteur, dont une dizaine de kilomètres quasiment sous nos pieds. — C'est ça, c'est ça,
0: c'est un vrai gruyère. — Et combien de bouteilles, surtout, parce que les kilomètres, c'est intéressant. — Mais combien de bouteilles, Marc ?— Alors il y
2: a autour aujourd'hui 10 millions de bouteilles en cave. — Il y a 10 Faut millions pas pas de dire, bouteilles pas pas sous nos pieds. — Alors on va Alors, vous on va lire dans l'explicité
0: le code de la cave. C'est le, le, le 3, le 7. Voilà. — Philippe, voilà. Et la troisième zone,
1: si on veut, c'est elle est beaucoup plus continentale. Et là, c'est l'influence nord du massif central, Là, on est un peu plus vers l'est, vers, vers la, la Touraine, si on veut. Donc, il y a trois, trois styles de géologie, de géologie différentes, trois influences climatologiques, océaniques, semi-océaniques et, et continentales, avec, du coup, une variété de cépages qui est dingue. On a, effectivement, le fameux melon B euh, du côté de, de, du Muscadet. Ensuite, on découvre, un cépage pas juste extraordinaire, d'ailleurs, qui porte le nom quasiment d'agent, parce qu'on l'appelle également le Pinot de la Loire, qui est, qui est le, le Chenin blanc, le fameux Breton. Là aussi, il y a une influence un peu régionale, mais qui n'est. Il n'a rien à voir avec le variant. Hein. Non, qui est, exactement. Non, il, il a, par contre, il a à voir avec <rire> le Cabernet Franc, oui. mesdames et messieurs. Voilà, qui est un très très joli cépage de, de la région, qui donne des rouges juste extraordinaires. Et ensuite, on vient flirter avec les sauvignons, avec leur séduction euh, légendaire notamment du côté de, de, de la Touraine et puis des Chardonnay parce qu'il y a beaucoup de bulles aussi dans cette région et le, fa le fameux saumur brut, euh, le crément de Loire les vins de, de Vouvray plus loin euh, élaborés à partir comme base souvent du, avec le Chenin qui est quand même le grand cépage. Le Chenin. Le Chenin qui est Zagronivar chez vous non ah, Le bon Chenin. Du chenin oui. Oui. Bah ouais. Exactement. faut parler
0: de bien Philippe. Le hein, donne... Chenin. Bah voilà. Ah, C'est voilà. mieux. Hein.
1: Et puis agrémenté souvent d'un peu de Chardonnay selon, selon les appellations et selon les secteurs, et ça donne un équilibre qui est, qui est juste assez remarquable. On trouve également du gamet, on trouve également du gros lot, qui est un cépage. Oui, oui, voilà, qui est cher que, au cœur de
0: Marc Bonnet.
1: Exactement, oui. et, et de Nicolas Emeraud, mmh. et des merles, hein, de certaines variétés de corbeaux, d'ailleurs, plus que de merles, d'ailleurs. Mmh. Je... Qu'on appelle les grolles. Euh, Ça, les voilà. grolles, quoi. Voilà. Et puis, et, et puis, voilà. Donc, il y, y a vraiment une, cette grande diversité qui fait de la Loire euh, un petit de cocagne extraordinaire. monde on, on aime peut dire que c'est une terre de, de blanc, de rouge ou de rosé. Enfin, Est-ce qu'on peut définir Alors, de, de sec, de moelleux Parce qu'ici, il y, y a tout. Il y a tout. Les, les, les blancs existent en, en effervescent, en sec, en moelleux, en licoreux, mmh. etc. Donc, il y a vraiment une graduation en fonction de la maturité des raisins. Et le chenin, effectivement, donne ah, bien, ce, mieux, ces, hein. ces possibilités-là. Et même lorsqu'il est extrêmement concentré, concentré en sucre, je pense aux liquoreux. Que, que l'on a de, de, du côté de, de, dans le côté du Lyon dans les dans les aubans les Bonzo, et même du côté de Vouvray, il y a toujours cette réserve de fraîcheur et de cette, éthine, cette acidité naturelle qui le rend extrêmement digeste. Et, et donc, globalement, sur les terroirs plutôt de type euh, calcaire, euh, les, les blancs vont parfaitement ouais, bien, bien que ce soit les Chenins ou, ou les Chardonnays. Mais il y, a, il y a aussi de très jolis terroirs à rouge, et le, et le Cabernet Franc donne de magnifiques ça résultats. Ça On fait, évoquait hein. la cave de Bourgueil il y a un instant. Sommeur Champigny, c'est quand même joli. Et avec terroir des vins qui peuvent aussi. être attendus. Philippe, hein. Exactement, c'est vrai qu'on a toujours peut-être tendance à les boire un poil tôt, mais la, réponse, la, 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 la tente est récompensée et au bout de dizaines d'années, ce sont des vins qui sont juste remarquables. Ils mmh. perdent parfois un petit peu, notamment pour les rouges, cette note un petit peu fraîche, végétale qui peut perturber au départ et qui s'atténue avec le temps au profit de notes plus fruitées, plus épicées et la texture reste extrêmement présente. Et permet aussi de très jolies alliances gastronomiques.
0: Température de service, pour terminer cette petite présentation Attention, parce sur...
1: que le, le, le saumur à 3
0: degrés, euh, voilà. dehors... Hein.
1: Jamais trop froid et jamais trop chaud. C'est faut, faut un bon compromis. Pour, pour les blancs euh, secs, idéalement, on est autour de... Voilà, entre 8 et 10 degrés. Ouais. Euh, pour les liqueurs. Euh, on, peut, on peut légèrement baisser sur les jeunes, mais sur les anciens on peut aller plus haut, et quant au rouge elle est autour de 16-17 degrés c'est en général parfait.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrac, on se retrouve dans un instant direct de cette cave Robert Marcel pour cette émission délocalisée avec le Vino pour gagner plein de choses, et notamment un magnifique coffret de trois bouteilles, Bandit de Loire. Sud Radio Invino, midi 30-13h à la Marti Retour juste à côté de Saumur hein, 9 km à la cave Robert et Marcel à Bellevigne-les-Châteaux, qu'est-ce qu'il est beau ce nom pour cette émission spéciale et en direct hein. d'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous envoyer donc sur notre compte Instagram, InVino Sud Radio vos, vos conseils, en tout cas vos meilleures recommandations de vignerons que vous aimez et on va les contacter, voilà, ça sera votre boulot pour ce week-end de Pâques, Philippe Forbrack, votre boulot c'est le Vino quiz.
1: Oui je vous en rappelle le principe chaque, chaque semaine vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau écoutez cette semaine un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire. La question de la semaine dernière était qu'est-ce que Laure de Lambert-Compero, directrice générale du château sigalas Rabot, a décidé de créer ah. Réponse A, une boisson énergisante. Pourquoi Pourquoi pas. Pas ben oui. Réponse B, un café aux arômes de sauterne. C'est original. C hein. Ou réponse C, un thé au raisin. Et, et la bonne réponse, c'est Vous avez bien compris, on est à sauterne La bonne réponse, c'était la réponse B, un café aux arômes de sauterne ah, Très sympa. Alors cette semaine, concentrez-vous. La question du week-end. En quelle année fut créée Alliance Loire, le regroupement de caves coopératives de ce secteur de Saumur, notamment Réponse A, 2009. Réponse B, 1889. Réponse C, 2020. Très bien. Donc c'est A, B ou C. Hein. C'est dedans la réponse. Et, et qu'est-ce hein. qui a gagné, Philippe ouais. Alors euh, et pour répondre gagner, y a, y a il y a, y a trois bouteilles de la marque Bandit de Laura Gagner et rendez vous donc toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique Buneo Quiz, on vous souhaite d'être tiré au centre avec des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Abraque. Invino Studio Radio accueille maintenant Nicolas Emeraud, le directeur général d'Alliance Loire, également directeur général de la cave Robert et Marcel, également Laurent Menestro, le président de la fédération viticole d'Anjou Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, donc on commence par vous. Vous êtes ingénieur et œnologue de formation et vous avez commencé votre vie au pays du
3: Malbec, à Cahors. Tout à fait. Oui, j'ai commencé à Cahors et puis euh, et puis je je suis allé dans des des contrées exotiques. J'ai travaillé aussi en Roumanie, en Allemagne. et Je suis revenu dans le Bordelais. Et puis, euh, j'ai rejoint ma région natale. Oh là là, enfin Alors, alliance noir vous s'était créé encore en 2002, m'a-t-on dit Oui, c'est tout à fait mmh. ça. En 2002, c'était une, une aventure assez exceptionnelle. Hein. C'était dans la continuité des, de nos caves coopératives qui, euh, bah, qui étaient très novatrices et qui ont construit une, une structure pour leur permettre de commercialiser à la fois en France et à l'international. Au total, combien de véticulteurs viticulteurs, 350 viticulteurs. Euh, dont 350.
0: On... Et manager 350 personnes qui se prennent pour un grand chef, c'est facile ou pas, Nicolas Alors, euh, Après, on demandera au président ce qu'il en pense. Là.
3: <rire> Je le laisserai répondre sur le management des, des adhérents, mais euh, non, non, c'est euh, du bonheur parce qu'en fait, euh, on a une super dynamique collective au niveau de, de l'organisation et puis euh, des gens motivés qui vont vraiment envie de mettre en en valeur en lumière toute la richesse de la loi.
0: Oui, président, Marc, dites-nous, là c'est facile, vous êtes élu chaque année, vous, hein. chaque année on peut vous dire euh, ah, stop ou encore. remis en question à chaque année.
2: Ouais. Non, non, c'est un vrai bonheur, comme disait Nicolas, puisque on met en commun nos compétences les uns et les autres, ouais. et nos différences, nos diversités. Vous vous engueulez un peu, temps en temps, Ça pas. arrive, ça arrive. Ah, oui. Ben oui, mais c'est ça ce qui fait... Ah, ça, ça donne quoi quand on s'engueule hein, ça, peu... ça peut être fort. <rire> non, on peut Des fois, on peut lever fortement la voix. Mais vous vous aimez, en fait. Mais oui, on s'adore. Ouais. Et puis on peut taper un peu sur la table, pas trop, ça renverse les ça <rire> Ça finit
0: toujours comme ah, ça, c'est ça ce qui est, ça, est bien, c'est magique, ça, ça finit toujours quoi, en ouais. Bon, En tout cas c'est une belle histoire de vin, c'est une belle histoire d'amour également. Alors Nicolas, dites-nous là en exclusivité pour une vidéo Sud Radio, ça y est, les coulisses de ce fameux Clos Cristal, ça y est, vont être découvertes. Racontez-nous cette belle histoire.
3: Alors l'histoire du Clos Cristal, c'est avant tout l'histoire d'un homme extraordinaire, d'un visionnaire, de quelqu'un de caractère qui s'appelait Antoine Cristal, donc euh, le nom éponyme. Euh, marchand de tissus euh, qui, a, qui a fait fortune. — À quelle époque, a... ça ?— Donc c'était euh, dans les années 1830-1840. — D'accord. Euh, — Donc fait fortune, voyager beaucoup en France. Il s'est inspiré beaucoup de, de ce qu'il a rencontré et vu. Et puis, euh, en 1848, il a décidé de revenir dans sa région natale, euh, au cœur d'une très jolie appellation, Saumur Champigny, et, et de, bah, de, de dévouer toute sa passion au, au vin, parce que c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, qui lui importait. Euh, donc bah, Antoine Cristal est revenu, et puis euh, donc visionnaire, hein, ça a été le premier dans la région, euh, en 1886, crise du phylloxéra, euh, et ça a été le premier à mettre en place une école de greffe euh, pour, euh, bah, pour trouver la solution pour tous les producteurs, euh, pour, éviter de, bah, pour, pour lutter contre euh, ce... Et permettre
0: la représentation du vignoble qui avait complètement disparu. Oui, c'est important, c'était à la fin du 19e, c'est ça
1: oui, oui, ça commencé en France en 1863, quelque chose comme ça, mais après, ça, les dizaines d'années qui ont suivi, ça a été juste un ravage total ah, en France et dans le monde. Mmh.
3: Donc, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui, bah, qui était passionné jusqu'au boutiste, qui, qui considérait que le raisin, ça, ça devait être quelque chose de naturel, euh, gorgé de soleil, donc euh, le mot à l'époque, le sucrage, pour lui, c'était quelque chose d'absolument interdit. La euh, de capitalisation. Voilà, la, la, la capitalisation, il, il avait déjà... Euh, fait plusieurs présentations, dégustations, en particulier au ministre de l'Agriculture, en lui disant euh, le sucrage, ça devrait être vraiment quelque chose d'interdit. Et, euh, et, et donc, si, si on continue, si on tolère le sucrage, euh, on va amener la, vigne, la ruine de nos vignobles. Euh, lorsque nos crues n'auront plus leur personnalité, lorsqu'on pourra fabriquer n'importe où un vin sorti du cerveau des chimistes, ce sera peut-être bon pour les Anglais ou pour les Américains, <rire> mais nos pays seront ruinés. Un visionnaire, ce garçon. Et, salut David Cobol. Non, salut notre éco-animateur <rire> Et, et Cobol, même, il oui. rajoutait, ils seront concurrencés sur le marché du monde par les vignobles à gros rendement du Bordelais et de l'Algérie. Donc euh, voilà, c'était quand même, même à l'époque quelqu'un qui était quoi, hein à, à la fois visionnaire, mais qui pouvait être aussi un peu polémique, et ouais. qui avait vraiment envie de, de montrer que dans la loi, on peut faire des vins excellent, et, et comme il le souhaitait, à l'égal des plus grands, et son modèle c'était évidemment oui. la Bourgogne. Et combien d'hectares aujourd'hui, là, pour le, ce clos cristal alors Alors le clos cristal, c'est un, un clos donc de, de 10 hectares. C'est un vrai clos, attention. C'est un vrai un clos, on a trois murs de clos qui, qui entourent euh, le, le clos cristal, euh, sur ces 10 hectares de vigne, mais, mais la particularité, c'est qu'à l'intérieur du clos, il a construit des murs, et, et le phénomène est assez incroyable, alors il s'était inspiré de ce qu'il avait vu, euh, à côté de Versailles, à, à l'Abbaye de Thomery, où à l'époque les conditions climatiques n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc les jardiniers, pour faire pousser, pour faire mûrir le chasse-là, plantaient les steppes au nord du mur, faisaient passer les rameaux dans un trou euh, dans, le mur, dans le mur, et les rameaux ressortaient, exposés plein sud au soleil. Oh, donc les pieds au frais, la tête au soleil. Et, euh, et donc ils s'en est aspiré. Alors c'était quelque chose d'assez... Euh, Incroyable à l'époque, qui a dû demander beaucoup d'énergie pour tout construire. Et surtout faire les trous, hein. Cette... Voilà, qui, qui a dû ah, coûter aussi, a beaucoup euh, bricoler. Très très cher, mais euh, on a on a un résultat absolument fabuleux parce que euh, sur cette appellation de on est on, on est sur... on est
0: que en rouge, hein, Nicolas. Hein. On est sur, euh, 100%, quasiment
3: 100%, 100 Cabernet france Qu'on a deux petites parcelles de Chenin blanc. D'accord. Et on alors, dit alors
0: ce clos-là, parce que quand on dit clos produit exception, on se dit ça va coûter euh, trois bras.
3: Ça coûte. Combien ça coûte Quel est le prix Ça coûte effectivement trois bras. Ça coûte. Euh, Aujourd'hui, 65 euros. 65 euros avec
0: un nombre de bouteilles de fête de limité. Hein. Très limité.
3: Est... On est sur euh, pour un premier millésime. On a commencé en 2007. Euh, 2017. 4... 17, 2017, pardon. 4500 bouteilles euh, et, et euh, on sera jamais au-delà de, de 10 bon, 000 donc bouteilles. Donc ça, en fait. c'est
0: le bon plan d'aujourd'hui. Il y avait la remonée Conti avant l'émission. Aujourd'hui, il y a toujours la remonée Conti, mais il y a également ce fameux clos là, de, de moins de 10 hectares. Le clos Cristal. Merci en tout cas, Nicolas. Alors Laurent Menestro, donc indépendamment d'être le président de la fédération viticole d'Anjou-Saumur. Vous êtes aussi Villeron. Vous avez un vrai métier depuis quatre générations, quoi.
4: Oui, tout à fait. La vous première... êtes où Tout près d'ici, euh, à côté de montreuil bolet Ah oui, et et... pas qu'ils ont un maire super là-bas, non. vous confirmez. Euh, le pas ouais, ouais, ouais. <rire> et ils chantent super bien. Ouais, ils chantent super bien. Alors, racontez-nous donc cette, ce côté syndical, cette fédération. Ça représente combien de viticulteurs, combien d'appellations euh, sur l'Anjou-Saumur, c'est un peu plus de 25 appellations, euh, 900 producteurs environ, euh, répartis sur euh, 20 000 hectares de, de production. D'accord. Et alors la
0: consommation, justement, de façon générale, les vins de Loire, on les consomme où En France Dans quelle grande région Et est-ce que ça s'exporte Et si oui, vers quel pays Quels sont les, les pays qui ont l'intelligence de boire régulièrement des vins de cette belle région
4: Ou la chance Oui. Euh, 80% environ euh, sur le marché français et, et un peu plus, euh, donc 20% sur l'export avec une ambition de passer à 30% d'ici 2030. Euh, on doit accompagner, euh, malgré tout, la diminution de la consommation sur le territoire pour pour euh, augmenter notre notre exportation. Les pays les plus friands, bien entendu, c'est l'Europe euh, toute proche. Hein, D'accord, les euh, voisins. Les, les voisins, la Belgique, les Allemands, les Anglais. Mais aujourd'hui, beaucoup d'autres pays deviennent friands, les Américains.
1: Euh, ils Bél... aiment bien les Blancs, les Rouges, ils aiment tout, là hein.
4: Ouais, les effervescents aussi. On est quand même une
0: région des effervescents. — ça, Philippe en parlait tout à l'heure. Philippe, on Non,
1: mais les effervescents sont, sont tendances. Les rosés sont intéressants aussi. Et puis je pense que la Loire bénéficie, le Cabernet-Franc en particulier, aujourd'hui, de l'évolution climatologique qui est pas évidente partout, oui. mais qui, quelque part, bénéficie à ce cépage qui est des fois un peu en limite de maturité et qui, maintenant, le, le devient davantage mûr et ce qui donne des vins un peu plus amples, un peu plus denses, et un peu plus dans la tendance. quelque part.
0: Marc Bonin, ça vous a surpris, cette, cet effet de mode sur les bulles, qui maintenant n'est plus une mode, mais c'est un effet durable, si je puis dire. Oui, c'est une vraie tendance. Non, pas surpris, parce qu'on travaille les bulles, quand même, depuis, depuis une vingtaine
2: d'années, on essaie de faire des produits qui sont euh, de plus en plus friands, on le oui. disait, et qui sont. Enfin, c'est une tendance vraiment que le consommateur nous a, nous a demandé, et il fallait qu'on soit qu'on soit complètement euh, en relation avec, avec ce type de, 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 de produits, Enfin, ce, ce type de demande. Et euh, non, non, pas une surprise, mais
0: on est vraiment, on s'est adapté. Et adapté je que, quoi. Ouais. Euh, Nicolas, et... il faut écouter la demande. C'est la base du business, quel qu'il soit.
3: Puis Alors après, ça... produire les meilleurs enfin, vins possibles. Aujourd'hui, c'est vraiment un credo au niveau de nous, de notre, euh, notre entreprise, notre organisation. C'est euh, euh, le consommateur qui euh, qui, dit, bah, qui, qui Le, le pas roi, c'est lui. Quoi. Voilà, ouais. tout à fait. Et puis, c'est d'un
0: roi au Val de Loire, c'est cool quand même. Hein. C'est
3: comment on peut lui proposer toute la richesse sensorielle que l'on trouve dans le Val de Loire, et, ouais. et donc comment on, on accompagne à la fois euh, la commercialisation de nos produits, mais, mais avec cette dimension expérientielle où il a vraiment euh, un besoin de, de vivre une histoire, vivre un moment, rencontrer des, des producteurs. Euh, c'est ce que disait Puset, hein, c'est la gueule de l'endroit. On se souvient souvent au niveau du, du terroir et des territoires là, des personnes que l'on a rencontrées, oui. vraiment, et ça c'est ce qui est le plus important. Donc ça ça fait partie de... Des ambitions. Des, des nous, ambitions, la quoi. Euh,
0: Laurent, dites-nous, là, il y avait la guéguerre à l'époque entre les, les bio, le conventionnel, puis alors après, pire que ça, les véganes, tout ça, là. C'est bon, c'est l'union sacrée, ou alors on s'engueule toujours Ça,
4: c'était au siècle dernier, ah, ça. Ah bah oui, c'est ça, oui. Non, non, aujourd'hui... Euh... Il y a différentes tendances, différents courants, euh, différentes sensibilités dans le vignoble. J'aime donc... quand vous souriez. Allez, continuez. <rire> et donc euh, oui, parce que ça reste toujours un, un sujet un peu, je dirais pas sensible, mais ouais, un petit peu. Euh, notre rôle, c'est essayer justement d'harmoniser tout ça et d'orienter et notre région, ce qui l'est déjà pour une grande partie, vers euh, ce projet environnemental euh, durable oui. de la production viticole. Et je pense que la Loire, là-dessus, on est un petit peu, un petit peu en avance et est plutôt perçu comme un vignoble. Euh, un vignoble Précurceur, jardin, oui. un vignoble vert, quoi. Oui, oui. Voilà. Philippe Orbach, c'est vrai,
0: et hein, que pour les, la jeune génération, mais celle plus âgée, ou plus expérimentée en tout cas, tout le monde est conscient.
1: Il y a une vraie attente dans, dans cette orientation, et en plus, avec le développement de l'onotorisme, et on salue d'ailleurs Hervé Novelli, qui, Bien qui sûr, est de la hein. région, le président du conseil supérieur, ex, exactement. Euh, et, et les gens qui viennent sur place euh, sont d'autant plus sensibles à ça. Et ils sont assez exigeants sur l'éco-responsabilité, sur l'agro-foresterie, euh, sur, sur toutes les démarches effectivement environnementales. Et les gens ne veulent plus seulement boire. Et comme le disait Nicolas moi tout à l'heure, cette expérience passe aussi par un environnement favorable. Oui. Et, donc ça, et donc là, le dernier prochain chantier, ça sera quoi Laurent, pour terminer Le prochain chantier, c'est d'obtenir euh, ou d'arriver
4: à ces 30% d'exports. Euh, rééquilibrer peut-être euh, la production ou re redynamiser la production des rouges qui est un petit peu en difficulté pour euh, voilà rapprocher euh, avec une autre, euh, une autre force euh, le marché qui, qui aujourd'hui est très demandeur bon,
0: en tout cas vous y avez un marché potentiel qui est, qui est super avec une belle dynamique j'ai l'impression mmh. au niveau des coopérateurs et de l'ensemble des vignerons, merci beaucoup merci Merci beaucoup Laurent, merci également à Nicolas Emerau, à Marc Bonin, également à Philippe orbac et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion et bonheur. En tout cas, on le souhaite et chaque week-end, un clin d'œil à Angéline qui est venu spécialement avec Sébastien hein, pour la partie technique, hein, pour venir préparer cette émission. Et il fait tellement beau ici, c'est qu'ils sont tout bronzés. Euh, fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euh, invino-radio.tv, la page Facebook aussi, InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. Et puis on se retrouve demain. Alors demain, ça continue. Hein. Demain, on continue une nouvelle émission spéciale consacrée aux enjeux des grands vins de Loire. On sera toujours délocalisé à la cave Robert et Marcel, à bellevigne château une adresse absolument magnifique. Il faut venir nous voir. Nous recevrons notamment Eric Touron, qui est conseiller régional du pays de la Loire. On parlera donc de l'auto-tourisme aussi, avec Léo Gabillard, le, le patron de Vino Village, Michael Piour, pour le meilleur le meilleur de la gastronomie. C'est un chef génial. Il est propriétaire d'un restaurant qu'il ne faut pas louper à, à Saumur, qui s'appelle le Gambetta. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations. Sud Radio Invino.